0: 各位线上的观众朋友，大家好，我是阮慕华。好，首先提醒大家哦，防范金融诈骗。好，金融诈骗无处不在。哈，那我们只有呃自身提高警觉。好，同时呢，告诉我们周遭的亲朋好友。哈，这个金融诈骗是我们必须要警觉的事情。尤其台湾呢，哦，进入到了这高龄社会，我们即将进入到所谓的超高龄社会了。哦，那在呃高龄者里面，因为资讯落差的关系呢，常常有金融诈骗的情况，好、哦、被金融诈骗的情况或者金融剥削，好、哦，所以在呃高龄者哈、哦、这个族群里面，我们特别哈、哦、要去注意长辈的财务安全哈，呃、哦、同时呢也要哦这个不断的借由我们的节目啊，或者说我们每个这个收听我们节目或者观看我们节目的朋友，大家都扮演一份子哈、哦、这个防范金融诈骗的角色，哦，那这样子我想。这个金融诈骗才有可能逐渐的减少了哈、哦，不然到最后呢，只是呃被骗一个少一个啊、哦。那如果是这样子的金融诈骗逐渐减少的话，那就很可悲了哈、哦。好，那今天要跟大家谈的题目就是说，所谓大道不能倒。哈，德银好、哦、会不会是下一个股牌？好，因为在上周五啊、哦，德意志银行的 CDS 啊、哦、这个突然飙高、哦、那使得市场非常紧张啊，而导致了德银的股价大跌哈、哦。在上周五德银的股价、哦哦、居然在盘中出现了百分之十五的跌势啊、哦！那中厂呢也是重跌了八趴啊！那这样的股价的下跌就不免让人想到哈、哦，这个瑞士信贷哈、哦，因为瑞士信贷也是因为先前股价大跌之后呢，引发整个市场的紧张。那当然，瑞士信贷哈、哦呃，之所以发生呃这个。呃，整个危机啊，最主要也是因为美国的区域银行一连串的倒闭的事件了、啊、哈，所以呢，事出必有因，而且呢，看起来这个金融风险像传染病哦、啊，是会蔓延的、啊、那呃，细谷银行之后呢，瑞士信贷，瑞士信贷呢到了德意志银行，好、啊，这个银行的规模是一家比一家大哈、啊。大家知道细谷银行虽然在美国是第十六大银行，但是呢，它并不是啊所谓的系统重要银行，我们一般讲说 SIB 哈、啊、，S。I B 是一般我们说的系统重要银行，那系统重要银行呢，也就是说所谓的大到不能倒的银行。哦，其实美国大小银行非常多，几千家。哦，那也有这个倒闭的情况，哈、哦。但是因为都是属于小型银行倒闭，其实也并没有太引人注目了，哈、哦。那倒到像细谷银行这么大的银行哦、啊，第十六大的银行其实也蛮少见的哈。所以呢，细谷银行可以讲说排到美国第十呃第二大，哈，史上第二大的银行倒闭案。第一大的时候，就我们上个礼拜、啊、跟听众朋友、我们的观众朋友报告过的哈，就是呃这个华盛顿互惠银行。那华盛顿互惠银行其实是在零八年次贷风暴的时候呢、呃，啊这个。呃，出现了这个破产的危机了哈、哦，那最后是被美国最大的银行摩根大通给接手了哈、哦哦。所以呢，呃，华盛顿护卫银行是美国史上第一大银行倒闭案，细谷银行是第二大的倒闭案。好、哦，我们都讲做这个规模来讲哈、哦，就以银行的呃总资产的规模来讲。那第三大呢，哦，也是继细谷银行之后倒闭的，就是呃 Signature Bank。哦，这三家银行呢？排到美国这个银行倒闭案的前三名了哈，那这个前三名的倒倒闭，这个一连串出现了哈。这个当然，这个呃，华盛顿互对银行在零八年了哈，西谷银行跟 Signature Bank 啊，这个出现倒闭之后呢，这个风险就开始蔓延好，所以我讲说这个金融风险像传染病一样，它其实会蔓延的，就蔓延到欧洲去了哈。这个、呃、瑞士信贷股价大跌好，这个传出瑞信啊有这个流动性危机之后呢。哦，这个瑞士政府啊，急忙撮合啊，啊 ，UBS 就瑞银跟瑞信合并哈、啊。那瑞士瑞士政府几乎是用强按着牛喝水的这样的一个方式哈、啊，呃，这个呃，硬是让这个瑞银去并了瑞信。哦、啊，事实瑞银其实是百般不愿意去并瑞信的哈、啊。为了这两家银行合并，还特别修改法律嘞。哦、啊，那什么样的情况下，我们这个资本减记哈，可以让？呃，瑞银的损失少一点哈、啊，全部呢都为瑞银啊，要并瑞信就是做量身定做，所以呢，瑞信的这个 AT One、啊、哈，就 Coco b、啊、哈、啊，哦，全部减记哈、啊，这个是其实呃、啊、是瑞士政府哈、啊，给讲说是呃下了一个非常大的一个赌注了哈、啊，一个很大的决心哈、啊啊，呃这个也得罪了很多债权人呐啊,啊，因为这个金额不小哈、啊，这个一百七十亿美金的一个规模。那结果呢？这呃，瑞信的这个 Coco Bond 啊 ，AT One、啊、哈，这个债券一减记之后呢，就造成了、啊、整个欧洲啊，这个 AT One 市场的恐慌。好、啊，因为整个欧洲 AT One 市场的规模非常大，几乎每家银行都有发哦、啊。这个 AT One，AT One 呢，就是呃、啊，所谓的一级资本的一种补充债券。哈、啊，它它它主要就主要是银行发出来哈、啊，为去补充这个银行的一级资本的、啊。那呃，银行承平没事的时候呢，这个 AT One 债券呢，可以领息。哦，而且呢，也可以，呃，你要卖掉的时候也可以这个卖掉哈、哦，流动性也算还还 OK。但是银行一旦发生问题，它的这个一级资本不足的时候呢，这个 AT1 呢就变要要变成是这个普通股了哈、哦，等于等于说是，是呃以以债做股的一种这种债券的形式了哈、哦。所以它基本上风险非常的大，而它的风险最最主要是架构在银行会不会出问题哈、哦，就一一级资本够不够哦。那在这一次呃。这个瑞士银行并瑞信啊、哦，事实上瑞信的这个一级资本并没有不足，哦呃、瑞信整体的这个财务报表还算可以，哦、不像西股银行这么差的一个财务报表，但是呢，呃、硬是让这个 AT One 债券、哦、去减记、哦、去补充它的这个一级资本、哦、其实是、啊、有点违乎这个呃常理的啦，哦、那这个违乎常理其实是瑞士政府、哦、硬是做下这样的决定、哦而使得呢、呃，整个 AT1 市场哦，也因此而震动嘛，因为整个欧洲所有银行几乎都有发 AT1 哈、哦，而且规模非常大哈、哦，差不多有两千六七百亿美金的规模哦，那所以 AT1 就被一阵的抛售，那当然德银也有 AT1 啊，所以说呢，德银也因此受到牵连了、啊、哈，所以呢，瑞幸的风暴、呃、牵连到德意志银行。那事实上，德银的体质没有那么差好。我们今天如果要探讨德银到底会不会是下一张倒下的股牌，我们先从它的整个体质来看。好，在零八年之后啊，德银其实呢一度风雨飘渺了哈，因为呃，德意志银行其实它也有踩到哈、哦、这个 CDO 这些相关的的商品，而使得它一度哈、哦、这个财务上面出现了很大的问题，而且亏损的一个问题都出现，甚至被美国政府罚款哈、哦，这个罚了七十几亿美金。那啊啊这啊啊这这个经过这一连串风暴之后呢，德意志银行呢就经过重组，那它其实重组之后，它的体质是明显改善哈。哦，到上一季度哈，它已经是连续十季度盈利了，所以说基本上它是一家赚钱的这个银行啊。那德意志银行的总资产规模非常大，一点三二兆欧元，是德国最大的银行。那在上周五啊，德意志银行这个 CDS 大幅飙高。先讲一下什么是 CDS，CDS CDS 本身是一种合约啦。也就是说呢，呃，买入 CDS 人经过一定金额的付出，哈、哦，等于说是去买了一个呃银行可能违约的这个保单，好、哦，类似保险的一个意味，好、哦，就是说他在呃这个合约载明的条款之下呢，哦，在某种情况之下，他可以拿到哈、哦、相对应的这个呃赔付的金额，这个基本上就是一种合约这个这个买卖的行为，哦，那他这种合约。呃，最主要就是为了对呃应付这个对冲银行可能发生这个违约的风险好、哦，那如果银行一旦有这个违约的风险的时候 ，CDS 通常会大幅飙高。那大幅飙高，基本上就告诉各位，就是说它的这个呃风险就是越来越高。好、哦，如果说这个指数 CDS 的指数飙得越高的话，它的风险就是越高的一个情况。那在上周五啊，这个德意志银行的 CDS 是大幅飙高了，好、哦，那市场就为之一震，而导致了这个德意志银行股价是大跌。那德资德意志银行的总资产规模相当大哈，一点三兆欧元是德国最大银行。那它到2022年底，就到去年底，它的一级资本市足率哈是 13.4% 十三点哦，十三点的资本市足率不能算是差了哈。那另外呢，流动覆盖哦是 142% 看起来这个情况也是相当 OK 的哈。那净资产稳定金的比率呢是 119%。哦、所以呢，都超过百分之百，甚至高达百分之一百四十二的流动性资产覆盖率。所以，照它的这个目前的显现出来这些数据来看，德意志银行应该不会有这个流动性的危机。好、哦，那另外呢，分析师根据这样的数据指出呢，德意志银行的偿付能力跟流动性啊，其实并不令人担忧。那为什么德意志银行有这样子呃连续实际获利，而且呢？哦，我们刚刚讲说，这个不管是一级资本的这个市足率，好、哦，或者说流动性覆盖率，或者说呃净稳定资金比率，都相对达标的一个情况之下，还被传出来哦会有危机呢，这就是啊这个信心面的问题，好、哦，因为金融市场大家知道其实就是靠一个信心的这个维系，好、哦，银行嘛，好、哦，它的呃 equity 哈、哦、跟它的总资产好、哦、可能是只有十分之一，所以说在一旦缺乏信心的情况之下。他的这个兑付能力就会受到很大的影响哈，因为资金不断的从银行被提款提出去，流动性出问题，好，没有一家银行可以受得了了哈，所以呃，最主要我觉得。德意志银行会被牵扯出来，还是一个信心面的问题。也就是现在目前，经过美国去银行的布波安的风暴、哦，再加上瑞信、哦、跟瑞银合并这样的情况之下，其实金融市场有一点、哦、投资人有一点像是惊弓之鸟，一下这个风吹草动、啊、就会让信心啊这个崩溃、哦，所以说，在这样的情况之下德意志银行被牵扯出来，我觉得它。本身来讲是蛮无辜的了，哈、哦，呃，包括德国总理舒尔兹也出来讲嘛，他说德意志银行赚了非常多的钱哦，事实上它盈利问题没有问题，而且它是一家非常优异的银行，而且经过重组，好、哦，所以大家过度担心了，好、哦，事实上它完全没有问题。我觉得这个德国总理舒尔兹讲的这个话，倒也不是出来说只是一个信心喊话的成分而已。确实，德意志银行，我个人认为，从它的财务报表来看哦，并没有太大的问题。好，那。他唯一可能的问题啊，就是说他在这个商用不动产的部分哈、哦，可能放了太多钱了、啊。那事实上放了很多吗？事实上也没有很多。就是说，他唯一现在目前可以被挑剔，就是说他现在目前在商用不动产上面的风险是比较高的。好，那我们也都知道，商用不动产可能会是下一个股牌嘛？哦，因为呃，美国跟欧洲的商用不动产都出了一些这个价格下跌的问题。哦，那尤其是黑石啊、哦，在。欧洲哈、哦，那个有一个呃，不动商用不动产的抵押证券的支持的贷款的这个基金出了这个所谓停止赎回的问题，好、哦，所以大家会担心说德意志银行这个所谓商用不动产会不会是下一个哈、哦，导致它整个财务结构出问题的呃地雷？好、哦，不过我觉得你去仔细看它的财报里面哈，它、哦、的商用不动产大概是几百亿欧元呢、哦，应该看起来这样子一个放款金额哦，似乎应该也还好啊、哦，所以呃。应该还是一个信心面的问题哈哦，那那讲一下什么叫做大到不能倒的银行哈、哦？大到不能倒的银行是其实是由这个 G twenty G 二十国哈、哦、他们有一个金融稳定协会哈、哦、呃所定义出来的，他把这个银行分成是五级了哈，从、哦、一第一级到第五级。那呃这总共全世界所谓的呃系统重要银行，我们一般讲 SIB 哈、哦，这个系统重要银行总共有三十家，哦像目前。这些银行就是真的倒到，他们就是出大事了。好，你看细股银行真的还摸不上边了。好，不要讲第五级了，它可能连呃这个第一级的这样子呃的、这个、规,规格都没有。好，那这个第五级现在目前是最高等级哈、哦，是没有一家银行入列的哈、哦。那这个第四级只有一家银行，各位看到我们现在这个表上就是 J P Morgan， 好、哦，就是摩根大通银行。摩根大通银行是美国最大的银行啊，也是呃这个全世界。所以现在目前定位出来三十家最大银行里面了哈，也是最重要的一家银行。那另外呢，呃，第三级哈，就是有两呃，这个有一家新进去的银行，就是法法国巴黎银行啊 ，B N P 啊，还有呢，呃，这个原来就在榜单上的 C i T 哈，就花旗银行跟 H S B C 好，汇丰银行好，这个一个呃，两家欧洲的银行，一家美国的银行啊，是在列在这个这个所谓的。第三等级了、啊、哈，那接下来还有什么呢？接下来、就是、呃，这个下一集呢，就是新列入的哈、哦。这个是去年第四季的资料。那去年第四季新列入了呢，是这个 Goldman、哦、也就是高盛被列入到这个呃这个第四第四等级。好、哦，那第四等级里面呢，还有美国银行啦，好、哦，那呃呃中资银行不少家哦，像中国银行也入列，好、哦，那巴克莱银行也在里面，还有中国呃这个建设银行也在里面。好，德意志银行就在这边哦，各位可以看到，所以德意志银行真的不能倒哦，这倒了不得了哈。好、哦，另外呢还有 ICBC， 好、哦、也在里面。好、哦，还有呢这个呃呃三菱日联哈、哦，日本的一家银行哈、哦，这个大日本三大这个金融集团哈、哦，瑞穗哈、三、哦、菱日联啊、呃哦、三井哈、哦，这些是我们一般讲说日本三大金融集团。好、哦，那这个三菱日联好、哦、是列在跟。德意志银行同一个等级的哈，那第五等呃第五个等级的就很多了哈。我们刚刚讲第五等级应该讲是第一等级了，好，第五等级在这一个呃所谓大到不能倒银行名单上面，第五等级现在目前是没有，好一家都没有哈，你可以看到它是重缺的。好，第四等级是最高，就我们刚刚讲 JPMorgan， 那第一等级呢，就我们下面看到一图拉古银行哈，有日本的银行，有加拿大的银行。好，然后呢，也有这个呃中资银行在里面哈。好、哦，那 UBS 也是在里面哈、哦，瑞银也是在这里面，还有呢，瑞士信贷也是在这里面哈、哦。所以各位可以看到，里面的银行很多，像意大利的裕信哈、哦，也也在里面。好、哦，这个就是所谓三十家大到不能倒的银行。这三十家银行随便倒一家，那都不得了哦。这真的是不能倒哈、哦。那一旦好、哦、这些银行出问题哈、哦，这个国家力量一定会进去，因为呃，如果国家力量不进去的话，那后面的整个。呃，系统性风险一旦爆发，那是真的不得了哈。就像最近，呃，瑞瑞士信贷跟瑞银合并哈，呃，诸多问题嘛，后面都被批评，好说瑞士政府强按着这个牛喝水哈。那呃，瑞瑞士政府当然就派出财政部长出来当说客哈，就财政部长就讲说，如果我们没有强逼着哈，这个促成这这这一个取亲啊。你知道吗？全世界在上周一就要爆发了整个全面的系统性金融危机了。他说呢，瑞瑞士信贷哈一天都挨不过哈。如果周一没有合并的话，瑞士信贷就要倒了。啊，他是用这样子一个严厉的用词哦。好，他就告诉大家当时有多紧张啊。哦，瑞士信贷可能一天都爱不过， 2 4小时都爱不过了。周一如果没有哈、哦、这个合强压两家银行合并的话，哦，那这个全世界的金融风险就要爆发了，全球性的金融风险就要爆发。他说，这个后果可能是哈、哦，呃，如果对瑞士来讲是 G 瑞士 GDP 的两倍的一个规模。哦，讲到这个节上了，他要知道，好、哦，瑞士政府也是不能去担这个重大的风险哈、哦，所以必须动用国家的力量。甚至我刚刚讲说，连法规都修改，哦，就为了这两家银行去合并、哦、同时减辑这个 AT1 债券得罪了一票这个债主、哦哦、甚至这些债主要现在要去告瑞士政府、哦、所以这后面还有的戏可看、哦、那你说，那德意志银行能倒吗？当然不能倒啊！德意志银行要倒的话，你觉得德国政府会做事吗？当然不能做事嘛。那德国政府的这个整个经济力、金融力是比瑞士。政府来得大的很多啊、哦，瑞士政府都有办法去处理这个事情，觉得德国政府不能处理这个事情嘛？肯定要处理这个事情，所以呢，我觉得德意志银行是不会是下一张股牌了。好，就是说德意志银行从它的财报各方面来看，也没有这么差的一个情况。好，所以呢，市场现在目前最主要是一个信心面脆弱的问题。好，所以一有风吹草动，哈，这个信心面一旦溃堤的话，哈，就会导致很多的金融风险出来。所以呢，最主要。各国政府就要赶快积极重建这个金融信心了，哦，这个才是当务之急了哈、哦。那回到刚刚讲说这个美国区银行啊，今天最新的消息是什么？哦，就是细谷银行啊，啊已经有这个接盘侠了哈，有人要去接他的这个资产了哈、哦。那这家银行叫做第一公民银行，哦，第一公民银行呢说，呃，把细谷银行的所有存款跟放款，哦，把它吃下来。哦，那个规模很大啊，七百六亿美金啊，它居然是用一个折扣价哈，一百六亿美金就把这个资产吃下来，一个 discount 的价钱，好，真的是哈、啊，呃，跟 FDIC 美国存款保险公司谈到哈、啊，这个我们看我们讲跳楼大拍卖了、啊，跳楼大拍卖，那 FDIC 卖掉了这个700多亿的资产之后呢，它实际上手上还有900多亿硅谷银行的。的这个资产，好，因为细谷银行总共有这个一千六百多亿美金，好，那现在七百多亿剥离出去，好，给第一共和银行，呃，第一公民银行，好，之后呢，这个 FDIC 手上其实还是有九百多亿美金的细谷银行的资产，现在是没人要接手的哈。我想这个资产应该更麻烦的资产，好，就是说，第一公民银行他接的这个资产是比较单纯一点，就是它的存放款的部分，好，那其他的可能是他一些买一些 security 的部分，哈。那这个部分可能就很不敢有人接手了吧？好，那接下来我们来看一下，其实在这一次啊、哦、银行的危机之下呢，全美商业银行的存款是大幅流失哈、哦。短短一周，各位可以看到，它是那个可以讲说是血崩式的被这个存款给提领哈、哦，总共提了一千多亿美金了，好，这是很惊人的一个数字。好，那呃 ，Forbes 哈、哦，他做了一个调查，好，他。他经由一个呃调查公司啊所做的一份调查，就是大概问了两千多个美国的公民，哦、成年人，好、哦、说这次系股银行风暴之后啊，你有没有去啊，哦这个变动你银行户头里面的存款？结果这个比率非常高，大概有将近百分之二十的人讲说，他们有去做部分的存款或者全部存款的移动。大家要知道、哦、美国人、哦、其实呢、呃，其实还蛮不动如山的、哦我看到这个比例哈，我还蛮惊讶的哈，有将近百分之二十人，将近百分之二十的美国人有去做存款的跟踪，可见这支硅谷银行对美国民众的金融信心的打击是很大的，很大的哈。呃，所以他们做他们做了什么样的移动，他们就把他们那些钱啊，哦，部分或全部提提存到这个国家银行去，哦，就这个他们认为更。大的哈、哦，跟更安全的银行，那有一部分人是存到其他的银行去，多开几个户头嘛，反正二十五万美金以内都保嘛，好，所以大家多开几个户头，好、哦，没有什么太大的问题。另外呢，去买黄金的也有，买比特币的也有，买股票的也有，买债券的也有，好、哦，所以这个整个资本是做了一个大挪移哈、哦。那这个资本大挪移的影响、哦、我个人觉得很深远哈、哦，是值得持续在呃注意跟观察。好、哦，另外呢。很大一部分钱呢、啊，最近哈、啊、这个避险哈、啊、流到了这所谓的货币基金、啊，各位可以看到货币基金其实就类定存了、啊啊，就是说它其实是放在一种放里面，哈，放在这个货币 m 呃 money market fund，、啊、放在这个放里面呢，好，其实基本上呃这个 fund manager 也是把这些钱呢拿去，好，这个投在一些类定存的,的工具上，所以呢大致上哈、啊、这个 money market fund 哈、啊，大概它就每年的报酬率大概就跟基准利率差不多太多。哦，那现在目前因为美国利率已经升到五趴，哦，所以大致上都有四趴以上的一个年报酬。那各位想想看，哦，这个货币基金是最安全的一种基金了，哦，既不投债也不投股，哦，它就放在这个类定存的工具上面。那一年有个五趴左右的 4% ，四趴多五趴左右的报酬率，哦，也算是不错的一个短暂资金停泊 parking 的地方哈。它、哦、冲到了五点一兆美金啊，创下历史新高啊，哦，代表资金大量流入到这个。Money market 放里面去流到货币市场里面去。那过过往的经验是这样啊，过去两次这个 Money market 放哈，呃，这个整个净净额大幅增加的时候呢，联准会都会降息。所以呢，这次看起来也跑不掉。市场也预估呢，联准会可能最、呃、激进的看法是说六月就要开始降息联准会六月就要降息。五月再升一码，把利率增值升到五，停了。哦、之后呢降息？虽然说，呃、上周布拉德、哦、又说了，哦这个利率要拉到什么 5.625 等等了、啊、哈、哦。不管怎么讲，反正、哦、市场的现在目前、哦、利率交换出来的一个交易结果呢是说六月可能就要降息。哦、那 money market 放冲上去，哦、跟联准会降息未必是一个鸡生蛋呃生蛋的关系，它也有可能是蛋生鸡的关系。也就是说呢。Money market 放会上往上冲，一定有当时的时代背景。好，就大家会不去投股，也不去投债，而把钱放在货币市场里面，一定有当时的时代背景。啊，通常呢，这个时代背景告诉你什么？可能就是经济不好，好，或者说呢，投资风险高，好，所以大家才会去保守的把钱放在货币市场里面。好，所以当 money market 放冲上去的时候。哦，金额不断的往上冲的时候，其实我们在投资上面就要注意哈、哦，可能未来的经济衰退的这个压力是会越来越大，好，或者是说呢，呃，市场投资的风险会越来越大。我个人觉得衰退可能是必然的了、哦，衰退绝对不会是偶然的，啊，经济衰退可能是必然，好，那全球资本啊，好，在银行体系进一步的紧缩的情况之下，如果说呢，经过这一次的去银行的风暴，好，那银行不断的这个雨天收伞，好，我们这个。常讲嘛，银行看到雨天了，哈、哦，就要把贷款收回来了，多一些贷款收回来，我就多一些流动性，好、哦，这叫雨天收散。哦，同时我在放款上面我也更谨慎，哦，这个条件设得更严格，那这样子呢，绝对不利于经济的增长，哦，那伴随物价还在高档，哦，联准会没有见到物价明显下滑前，哦，我个人认为是不会降息了、啊，哦，虽然说。很多人已经预测说联准会六月要降息，或者市场现在目前已经反映出来六月要降息。但我是觉得联准会哦，在没有让它达到所谓的通膨回到两趴目标去的信心之前，它其实不会去呃随便做出降息的举措。好、哦，除非它看到经济会大幅的这个出现那个、呃、下滑、硬着陆哈、哦、这种风险。好、哦，那当这种风险出来，我们也要可能很小心哈。哦好、哦，所以呢，联总会甚至可能会进一步超出市场预期升息哦。也就现在一般市场看到5趴，说明联总会还是会升到 5.5 甚至6趴都有可能。好、哦，也许他认为说这个金融危机已经过去哈、哦，这个去银行的问题不足以哈、哦、让他作为做做出改变升息路径的决策都有可能。哦，所以我们还不能对联准会后面的利率高峰啊，太过武断的说一定到五趴就结束了哈、哦。那这个最重要还是取决在经济的一个增长哈、哦，跟物价之间的一个关系。好，那实体经济啊，最主要在消费、投资各方面，好，我个人现在目前都看不到太好的前景。好，所以在这样情况之下，衰退可能是必然事了哈。这个要提醒大家。好，那、嗯、怎么看衰退是不是一个必然？是？我们从另外一个指标来看，哈、哦，就是标准普尔五百指数去跟这个金价，哦，两个去相比，我们把标普指数去除以这个黄金的价格，哦，除出来呢叫做每股这个金价比，好、哦，大家可以看到，哈、哦，过去哈、哦、这个灰阶地带，哈、哦，经济衰退的过程的前后，哦，这个每股金价比哦都出现了明显的波段下跌。好，前后都跌哦，你可以看到前后都跌，好，那跌完了之后呢，它就会出现大幅的上升。那这个下跌代表什么意思？下跌就代表说，黄金的表现在经济衰退的前期跟后期，哦，或者说在经济衰退的这个过程，哦，它的表现都好于美国股市的表现。所以呢，这个一除出来，才会呃这个数字变小。好，那现在最新的数字是 2.01 啦。哦、就是标准普尔五百指数除以黄金的价格是二点零一了。哦，那你可以看到这个高点在哪里？高点很妙哦，这个高点在二零呃二零二一年的大概差不多下半年，大概年底的左右的时候哦，那个时候大概我记得是二点七啊。哦，所以它是领先这个股市先见顶。哦，当它没有办法再往上突破的时候，哎、欸，你看到这个美股其实在,在呃去年。出哦，前年底就就下来了，对不对？哦，事实上，这个黄美股黄金比是领先它见到这个最高点。好、哦，那当这个美股黄金比见到最低点之后呢，就代表股市是要这个走一个大波段上升的。好、哦，所以呢，在股市大涨哈、哦，这个景气复苏哦，大好的一个阶段哈、哦，基本上金价就会黯然失色。那金价会什么时候有特别表现？就经济衰退前后。跟经济衰退的期间，那假设说未来经济要衰退，那金价是不是就有发光发亮的机会呢？这肯定的嘛，对不对？所以你可以看到最近金价一直在这个两千块钱美金上下，哦，这个蠢蠢欲动，好像还要继续涨，哦。不过我还是要提醒大家了，你如果看非常长期哦，这个是一个五十年来的黄金跟美国股市之间的一个关系，哈，哦，它的一个报酬累积的一个情况。长期、长期而言，股票的表现仍然还是会超过金价。大家可以看到，五十年来标准普尔的报酬率是多少呢？好，假设你持有标普这个指数好了， i n d e x 你持有五十年，你的报酬是多少倍呢？是百分之三千四百那道琼斯是呢百分之三千两百那另外黄金呢是百分之两千一百白银呢？啊、哦，是只有 873% 八、哦、所以呢，大家要去做白银梦就算了吧，好、哦，白银只有投机的这个份，也就是说呢，银价哈、哦，它大致上就是短线操作了，好、哦，这个低买高卖高怎怎么样，反正你看方向，你觉得有一个空间，你就做价差，它没什么太太太大长期持有的价值，好、哦，因为它完完全完全输给黄金长期的投报跟道琼跟标准普罗百指数嘛。好，你可以看到最好是标准普尔五百指数。好，这也难怪为什么巴菲特不买黄金了，因为他都买一大堆标普的股票嘛。所以他这个标普的股票长期是打败金黄金价格的表现。那所以巴菲特都说我死了啊，我老婆的投资很简单啊，百分之九十的钱我告诉我老婆去买标普的 ETF， 百分之十你去买美国国债的 ETF。好，就这样子啊，你就不要动了啊。这个巴菲特的。呃 (咳) ， 给 (咳) 他老婆的一个投资的这个明示 啊， 如果我走 了， 你就这样投 资， 你也没人可问 了， 对不 对？ 啊， 这个可以看得很清 楚， 好， 这张图就看得很清楚。股票长线上面还是会超过黄 金， 但金价在某个时间 点， 它的表现是会超过股票。你可以看 到， 像这边是表现超过股 票， 这边是表现超过股票。什么样的时候超过股 票？ 当然就是经济衰退的时候嘛。好、哦，我刚刚不是给各位看了嘛？股票、黄金比，哈、哦，让大家参考。好，我是阮木华，我们今天的听阮大哥，好、哦，就跟各位报告到这边。好、哦，也许各位会有点失望了啊，德意志银行不会是下一张股牌，啊、哦，我们做出这样的一个呃简单结论，哈、哦，呃，但是终究这些大到不能倒的银行，会不会终究有一家会倒？我觉得这个很难讲。呵呵一旦全世界哈、哦、出现大的变局啊、哦，乱局，哈、哦。呃，到政府最后都没有办法掌握情势的时候，那管你什么大到不能倒，管你什么系统重要银行，到最后也是倒一片了。哦，所以呢，抱点黄金哈哈，长期持有一点实体黄金，也许是一个、呃、避险的策略吧。哈、哦，就是说至少有一点这个食物在身边吧。啊、哦，这个是我自己个人也是告诉我自己这样子哈、哦。那不用太多哈、哦，反正呢，终归它如果是避险哈、哦，是在那种呃。不可思议的情况之下发生的一种险境的话，那当然你还是要一点实在的东西，对不对？好，那提供大家参考。好，我是阮慕华，我们下次见。哦，注意防范金融诈骗，再次提醒大家，拜拜。